0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Podcast Disku Share, podcast milik Lembaga Kajian Hukum dan Sosial Universitas Jenderal Jerman. Perkenalkan, nama saya Rafani, selaku pengurus LKHS periode 2021. Kali ini, Podcast Disku Share episode 8 seperti pada judulnya yaitu murah meriah hukuman kaum perdasi akan membahas mengenai fenomena-fenomena fonis -fenomena sedang koruptor yang belakangan ini marah dibicarakan. Bahkan sebenarnya fonis sedang koruptor terlihat seperti praktik yang cukup umum di dalam hukum Indonesia. Pada podcast kali ini saya sudah bersama Bapak Dwi Kirodoprian SHRH selaku dalam Mata Kuliah Hukum Pidana dari Universitas General Sudirman Halo Bapak, selamat malam Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Malam juga baik nih Teman-teman LKS, Bapak. baik semua kabarnya
0: Alhamdulillah Bapak, sehat, baik semua okay. uh, Baik Bapak, seperti yang kita ketahui Bahwa selama pandemi ini banyak sekali pejabat-pejabat publik yang terjerat kasus korupsi seperti kasus bansos, seperti kasus bansos kemarin lalu kasus peni lobster dan juga yang paling baru nih pak ada kasus wakil dpr yang sudah menjadi tersangka dan ditangkap oleh kpk e, mungkin sebelum kita menyelam lebih dalam nih pak terhadap kasus, kasus tersebut Dalam buku pidana pastinya, definisi tindak pidana korupsi itu seperti apa ya Pak? Karena mungkin ada juga nih Pak, para pendengar umum yang bukan di dalam bidang hukum yang belum memahami sebenarnya kasus korupsi itu apa sih Pak? Oke. Okay. Kan, Bapak?
1: Uh, perihal tentang definisi ya. Sebenarnya kita kesulitan untuk mendefinisikan... pengertian dari tindak pidana korupsi itu apa kalau kita baca undang-undang 3199 contoh undang-undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi itu memang tidak dijelaskan definisi di dalam pasal satu itu apa ya gitu biasanya kan di dalam pasal satu kan isinya ketentuan umum tentang definisi ya pengertian pengertian itu tapi di uh, keunikan dari undang-undang tersebut adalah dia menyebut bab 2 sebagai tindak pidana korupsi yang terdiri dari beberapa pasal-pasal. Ringkasnya, -pasal. secara definisi sebenarnya belum ada definisi yang jelas, tapi kita bisa simpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan oleh undang-undang 3199 1999 junto 20 2001 itu dikenai sanksi pidana. kurang lebihnya sebenarnya begitu. Secara konseptual korupsi adalah delik jabatan ya. Tindak tindak pidana tindak pidana yang dilakukan oleh jabatan. Berarti kan referensinya merujuk ke pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, gitu ya.
0: Oke, baik Bapak terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya Bapak Sebenarnya bagaimana landasan hukum mengenai tindak pidana di Indonesia nih Pak? Dan apakah dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik atau mungkin banyak hal yang perlu kita perbaiki?
1: Oke, okay. uh, sa saya mencoba mengambil uh, teorinya dari Friedman ya bahwa sistem hukum itu terdiri dari substansi, kemudian struktur dan kultur itu. Nah, berkaitan dengan dasar hukum atau pengaturan ini kan adanya di setidak-tidaknya ada di substansi atau struktur ya e, perihal substansi tadi sudah disinggung di undang-undang 30 e, 199 20 2001 kalau saya tidak keliru itu yang merancang performly ya kalau saya tidak keliru gitu Nah, nahform sendiri menyatakan bahwa undang-undang korupsi kita itu undang-undang yang paling keras seaseAN itu Indikatornya apa? Ada penjatuhan pidana mati. Yang jadi persoalannya adalah meskipun undang-undang itu sekilas nampak bagus, tapi nampaknya belum sanggup untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Kita di Indonesia itu biasanya kalau mendengar korupsi, beberapa isu yang menjadi ekspektasi adalah penjatuhan pidana mati. Ini terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan keberadaan pidana mati ya. Tapi banyak yang mengharapkan ada pidana mati di Indonesia untuk kasus-kasus korupsi. Menjadi persoalannya adalah regulasi di kita justru ada cacat yuridis di dalam undang-undang tipikornya. Kita akan sangat kesulitan mencari, bukan sangat kesulitan lagi, memang tidak pernah ada kasus di Indonesia tentang korupsi yang dituntut disini. pidana mati ya itu maksud saya begini bahwa ada media yang memberitakan orang pelaku tersebut berpotensi diancam pidana mati pasti ada kan begitu sejak kasus Juliari kan banyak banyak pers yang mengatakan bahwa akan dituntut eh, pidana mati bahkan ketua KPK sendiri Firly pernah mengatakan bahwa itu bisa dituntut pidana mati tapi secara teknis judicial nggak ada tuh penuntut umum yang mengajukan tuntutan pidana mati sehingga pertanyaannya adalah sebenarnya ee se seefektif apa sih undang-undang kita untuk menghukum pidana mati. Jawaban saya sih jelas itu tidak efektif ya. Kalau kalau ekspektasi kita adalah pidana mati. Itu dari substansi. Kemudian dari sisi struktur, kita punya undang-undang KPK 30 2002 junto dua Junto 19 tahun 2019 yang sekarang lagi heboh-heboh 30 September teman-teman bisa melihat di laporan tahunan KPK bahwa produktivitas KPK untuk tugas represifnya itu menurun loh. Itu. Menurunnya produktivitas KPK dalam menangkap OTT dan dan berbagai kasus lain yang bukan OTT itu ditafsirkan oleh internasional bahwa Indonesia itu menurun kualitas pemberantasan korupsinya, jadi skor uh, indeks indeks persepsi korupsi kita itu turun gitu. Dengan kata lain sekelas sekilas bisa saya simpulkan bahwa di tahun 2021 nampaknya regulasi-regulasi kita itu enggak cukup signifikan tuh untuk membuat pemberantasan korupsi itu efektif.
0: Uh, jadi pada kesimpulannya uh, penegakan hukum di Indonesia ini belum efektif gitu, Pak
1: Iya nggak uh, dia cuma soal penegakan hukumnya ya regulasinya juga tidak tidak begitu efektif gitu uh, tadi saya mengatakannya bahwa uh, penuntut umum dalam prakteknya nggak pernah itu menjatuhkan pidana mati linearnya tidak ada hakim juga yang menjatuhkan pidana mati itu kan dalam konteks praktek penegakan hukum ya, itu. kemudian uh, praktek itu kan muncul dipengaruhi oleh regulasi yang ada dan regulasi yang ada itu tidak memungkinkan seseorang dituntut pidana mati semisal di penjelasan pasal 2 di undang-undang 20 tahun 2001 syarat korup syarat tindak pidana memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang merugikan kekaya, uh, keuangan negara itu dia salah satu diantaranya adalah dilakukan pada saat bencana alam. Nah, siapa yang menentukan terjadi bencana alam? Sekarang COVID kategorinya bencana non-alam sebagaimana, saya lupakan, Kepres 12 tahun 2020. Jadi, ya tidak ada. Tidak ada kasus korupsi COVID yang bisa dituntut pidana mati. Gitu. Ini terlepas dari apakah uh, pidana mati uh, banyak studi yang menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada relevansinya antara pidana mati dengan menurunnya tingkat kejahatan. Gitu. Tapi dalam hukum itu kan ada ekspektasi ya, ada, ada pengharapan uh, hukum pidana itu dibuat supaya orang-orang itu nggak main hakim sendiri. Gitu. Jadi memang kesimpulannya baik secara normatifnya dan secara penegakan hukum nampaknya banyak persoalan gitu, di dalam pemberantasan tipikor di Indonesia.
0: Oke, Bapak. Mungkin pada kesimpulannya bahwa penegakan hukum dan regulasi tentang tindak pidana korupsi di Indonesia itu masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Begitu ya, Pak?
1: Yeah.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak. Kemudian untuk selanjutnya Mungkin sebelumnya saya juga Sempat menyinggung Mengenai forman koruptor Indonesia, Seperti Kasus Juliari Ribabara Lalu Edi Prabowo Dan banyak kasus-kasus lainnya Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu kasus, kasus tersebut Kemudian bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini, Pak?
1: Nah, kita mencoba untuk mengambil sampel dari dua menteri tadi saja ya. Edi Prabowo dengan Juliari Batubara. Apa persamaannya? Pertama, bahwa ketika perbuatan korupsinya dilakukan, terjadi pada saat COVID berlangsung ya. Pada saat pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam berlangsung. Gitu. Apa yang membedakan? Ya, gitu. Bahwa hanya Juliari Bara saja yang perbuatannya secara langsung itu terkait dengan penanggulangan negara terhadap mitigasi penyebaran COVID-19. Gitu ya. Beda dengan si uh, Edi Prabowo. Jadi Prabowo itu disuap untuk perizinan benih lobster ya, benih-bening lobster atau benur gitu. Nah, sekarang mari kita preteli berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara perihal dua kasus tadi ya. Dari dua kasus tadi itu ada satu permas ada satu perso ada satu persamaan ya. bahwa delik yang dipergunakan untuk menuntut dari KPK adalah pasal 12 ya, perihal menerima hadiah itu. Yang membedakan adalah Juliari Batubara itu dituntut dengan pasal 12 huruf B sedangkan Edi Prabowo dituntut dengan 12 huruf A. Ya secara substansinya tadi sudah saya sebutkan ya. Secara ancaman delik semuanya sama. ampat 20 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar. Nah, yang uniknya begini. Pada kasusnya EG Prabowo itu KPK hanya menuntut 5 tahun ya. 5 tahun penjara, dendanya 400 juta dan uang penggantinya 9,6 miliar dan 77.000 US dollar. Dan terakhir, penjabutan hak politik 4 tahun. Lantas kemudian, apa yang diputus oleh hakim? Semuanya dikabulkan kecuali hak politik. Hak politiknya itu turun dari tuntutannya 4 tahun ke 3 tahun. Hakim yang menjatuhkan 5 tahun. nah Apakah 5 tahun itu sesuatu yang sifatnya ringan? atau mungkin terlalu ringan karena pada saat yang tidak jauh dari kasus itu Juliari Batubara ditangkap KPK dengan dengan dituntut 11 tahun penjara sedangkan Adi Prabowo hanya lima ya gitu saya sebut lima karena jika dibandingkan dengan Juliari Batubara ada selisih enam tahun itu nah Selisih enam tahun ini yang kemudian dipersoalkan untuk dua hal. Pertama, mengapa itu berbeda, dan yang kedua, mengapa Juliari Batubara yang sangat terkait langsung dengan uh, penanganan COVID itu hanya dihukum 11 tahun penjara? Nah, tentu jawabannya hanya hanya yang bisa menjawab adalah penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Saya berusaha untuk melihat uh, Direktori Putusan Mahkamah Agung, rupanya kedua perkara tersebut, salinan putusannya belum dipublis. Ya. Jadi saya belum bisa uh, menjelaskan dengan lebih detail uh, apa sih fakta-fakta hukum yang ada. begitu. Tapi uh, pers kita merekor beberapa hal menarik, perihal hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Itu ya. dan bagian paling menariknya itu ada di kasus Juliari batubara perihal hal yang meringankan berupa uh, bullying yang sudah terjadi ya. uh, kalau saya melihat dari apa namanya artikel online ya bahwa kurang lebih kalimatnya begini selam uh, Terdakwa telah difonis oleh masyarakat telah bersalah. Padahal secara hukum, terdakwa belum tentu bersalah. Sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ada stigma yang dilekatkan dari masyarakat kepada Juliari Batubara. Saya mau menyebut, tapi namanya itu terlalu sarkas ya. Teman-teman, tahu bahwa uh, sempat trending di Twitter uh, nama Julia nama Julia batubara itu disandingkan dengan alat kelamin laki-laki gitu. tentu nggak perlu saya Sebutkan secara vulgar ya gitu nah nampaknya Bulian seperti itu itu membuat Hakim menilai bahwa orang ini sudah dihukum lebih awal oleh masyarakat itu ya Nah ini ini menjadi perdebatan serius di masyarakat Apakah hal tersebut betul-betul dapat mengurangi hukuman seseorang itu dan menariknya regulasi kita nggak ngatur itu ya regulasi kita sama sekali tidak mengatur Apakah pencelaan seseorang oleh publik itu mengurangi hukuman dan yang lebih uniknya lagi, Profil Juliari Batubara itu kan mensos ya, tuh profil Juli Juliari Batubara itu mensos itu orang yang di eksekutif kita asumsikan terdepan untuk uh, untuk mengurusi urusan-urusan sosialnya COVID seperti bantuan sosial gitu. Jadi kalau dia mengambil untung dari uh, dari pelaksanaan tugas keseharian dia. Gitu ya, itu kan sungguh sangat tercela gitu. secara subjektif saya bilang itu sungguh sangat tercela dan nampaknya subjektivitas saya itu juga nggak jauh berbeda dengan publik ya gitu. sehingga menjadi wajar respon itu muncul sebagai kecaman-kecaman di media sosial gitu. sehingga menurut saya kecamannya itu wajar gitu. dan justru kecaman itu yang harusnya dijadikan sebagai hakim Untuk memperberat hukumannya Juliari Batubara harusnya begitu. Tapi hakim tidak melihat itu. Gitu. Hakim tidak melihat itu. Saya khawatir, saya khawatir bahwa kalimat tersebut justru muncul dari pembelaannya Juliari Batubara sendiri. Gitu. Nah, dengan kata lain, saya mau bilang bahwa ini kita lepaskan unsur-unsur moralnya ya. Saya mau bilang bahwa lawyernya Julari Batubara itu betul-betul efektif mengajukan pembelaan. Ya. Makdik Ismail itu betul-betul luar biasa itu sampai nampaknya bisa meyakinkan hakim bahwa Julari Batubara nggak perlu dihukum uh, sampai sampai setinggi maksimal 20 tahunnya itu. Gitu. Nah, uh, apa yang bisa kita simpulkan dari kasus tadi? Ya, itu. bahwa pertama kita harus membedakan apakah apakah tindak pidananya terkait dengan COVID-19 ya itu dalam kasusnya Edi Prabowo karena tidak terkait ya maka menjadi cukup beralasan hukumannya Edi Prabowo lebih rendah daripada Juliari Batubara. itu kita harus secara objektif nampaknya harus mengakui itu sisanya Nominalnya kita masih belum sependapat. Ya. Nampaknya kita masih belum sependapat karena lima tahun itu nampaknya uh, seperti seperti tuntutan dan fonis yang sifatnya main-main gitu. Meskipun tidak terkait dengan COVID, Edi Prabowo itu kan seorang menteri, gitu ya. Se seorang menteri yang rupa-rupanya gitu, di saat pandemi COVID itu harusnya memunculkan. memunculkan sikap untuk lebih peduli terhadap sesama. Syukur-syukur bisa bagi-bagi uang lebih banyak lah, ya, bisa sedekah lebih banyak. Ternyata dia mengambil kesempatannya untuk kepentingan pribadinya. Di putusan ya, tercatat bahwa uang yang harus dikembalikan adalah 9,6 miliar dan 7.700 US dollar. Dengan kata lain, itu adalah uang yang diterima oleh Juli apa Edi Prabowo ketika COVID yang kalau kita konversikan ke nasi bungkus saya tidak bisa membayangkan ya berapa nasi bungkus yang bisa dibagikan berapa kuota internet yang bisa dibagikan untuk mahasiswa ya, saya, saya nggak bisa membayangkan gitu ya nah, perihal Juliari Batubara saya juga saya juga betul-betul penasaran dan saking penasarannya saya juga jadi pengen buat penelitian gitu sebenarnya tindak pidana yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 itu apakah pandemi itu sebagai tempus delikti itu bisa menjadi hal yang memberatkan atau tidak itu ya pak bahwa apakah tindak pidananya terkait atau tidak terkait dengan upaya pemerintah mengatasi covid itu nomor dua sebenarnya tapi ketika tindak pidananya dilakukan pada saat pandemi bencana non alam itu kan orang lagi susah ya orang lagi susah dia jadi korban kejahatan nah, apakah pandeminya itu bisa itu akan membuat konstruksi baru di dalam hal yang memberatkan gitu. kita kan sudah terlalu bosan dengan hal yang meringankan berupa terdakwa berterus terang, gitu kan, terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, itu kita udah jenuh, lah, gitu. Jadi kurang lebihnya begitu. Kita harus melihat dan menentukan keduanya dalam kondisinya masing-masing, ya. Gitu.
0: Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Uh, jadi pada kesimpulannya, dua contoh kasus ini tuh sangat merugikan rakyat, ya Pak? Apalagi dalam keadaan pandemi. Akan tetapi dalam penegak hukum itu tahu dari kata adil. Begitu ya, Pak?
1: Ya, bisa dibilang begitu.
0: Oke, baik Bapak. Uh, untuk yang selanjutnya, saya sempat membaca nih, Pak. Saya sempat membaca berita bahwa pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Jari Batu Bara ada suatu hal baru pertama terjadi di Indonesia nih Pak dimana korban yaitu rakyat dapat menuntutkan tirugi. Bagaimana pendapat Pak Duiki mengenai ini Pak? Dan apakah jika bisa menuntutkan tirugi apakah hal ini sudah selaras dengan peraturan hukum yang ada atau bagaimana Bapak?
1: Oke. Okay. Ini sebenarnya uh, ya bolehlah ya kita sebut menarik gitu bahwa ada tuntutan dari korban ya. Ko korban ini kan uh, diadvokasi oleh ICW ya. Dia advokasi oleh ICW dan profilnya kurang lebih saya lupa antara 17 atau 19 orang itu adalah penerima bansos itu. Saya yakin pada saat diajukan gugatan ganti rugi, itu bukan atas nama ICW. Saya yakin itu bukan atas nama ICW, mungkin atas nama perorangan yang di ICW-nya, seperti Kurnia Ramadhani itu. Tapi itu bukan poin ya. Poinnya begini. Bahwa yang diajukan itu, itu sesuatu yang sifatnya ada kesan progresif ya. Kalau kita cermati uh, pemberitaannya, saya agak kesulitan mencari datanya karena rupa-rupanya di sistem informasi penelusuran perkara PN Jakpus, data ini nggak ditemukan. Begitu. Tapi kalau kita telusuri dari berbagai media, rupa-rupanya yang dilakukan oleh rekan-rekan ICW ini adalah mengajukan suatu penetapan pada perkara yang sama dengan perkaranya Juliari Batubara, begitu. yang jadi persoalan pada saat kita melakukan penelusuran sipp dengan kata kunci juliari batubara gitu ya, penetapan itu tidak muncul gitu penetapan perihal uh, ditolaknya itu tidak muncul di sana gitu. saya agak lupa dengan nomor perkaranya itu tapi kemudian bahwa yang uh, upaya progresifnya icw itu itu sebenarnya kandas ya itu penetapannya ditolak oleh hakim oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa gugat eh, bahwa pokok gugatan ganti rugi itu adalah perkara perdata yang dalam kewenangannya pengadilan negeri bukan pengadilan tipikor gitu. eh, kita harus beda ini gitu di jakpus itu eh, ada sub pengadilan ya ada pengadilan tipikornya begitu tapi pengennya pengadilan tipikor ya kamu ngajukannya di Pengadilan Negeri sebagai gugatan biasa itu padahal si Kurnia Ramadhani ini dia menggunakan dasar hukum yang kurang lebihnya itu di pasal 98 Kuhap perihal tuntutan ganti kerugian bagi korban yang diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum. Dalam hal ini KPK mengajukan tuntutan. Ya, dan pasal 35 uh, UNCAC, ya, Konvensi PBB Melawan Korupsi itu, bahwa terjemahan resmi versi BPK itu kurang lebihnya begini. Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya untuk menjamin agar badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan itu bahwa hakim belum menilai substansi apakah gugatannya dikabulkan atau tidak. Hakim itu kan hanya membahas urusan formilnya tuh bahwa pengadilan bahwa PN Jakpus Pengadilan Tipikornya PN Jakpus itu nggak berwenang ya, jadi belum belum menjawab apakah Juliari Batubara itu layak untuk memberikan ganti rugi terhadap uh, bingkisan bansos yang secara kualitas dianggap kurang layak, gitu. Tapi secara substansi kita harus menjawab hal sederhana ini ya, gitu. Kita melihat bahwa penyaluran bansos itu kadang-kadang kita temukan berita telurnya membusuk, ya begitu. Pertanyaannya adalah busuknya telur, gitu ya, itu, uleh, itu ulahnya Juliari Batu ya, atau ulahnya uh, staf di bawah yang bertugas untuk mengelola penyaluran bansos, itu. itu harus dibedakan dan menurut hemat saya itu enggak ada kaitannya dengan Juliari Batubara itu karena tugas Menteri Sosial itu tidak uh, tentu tugas Menteri Sosial adalah menandatangani suatu keputusan bahwa oke okay, bansosnya disalurkan secara tunai atau tidak tunai begitu artinya dia hanya membuka gerbang regulasi begitu menandatangani penganggaran yang uh, yang yang akan dieksekusi begitu. Tapi bagaimana cara mengadakannya? Mengad, uh, Bansos itu kan barang tuh. Mengadakan barang ya. Siapa pemenang tendernya? Kemudian siapa yang akan menyediakan uh, sembakonya? Siapa yang akan uh, menyimpan, menyimpan sembako supaya ketika dibagikan masih layak? Itu orang yang berbeda. Begitu. dengan kata lain secara substansi gugatannya itu sudah sumir dari awal. Menurut saya ICW bagian itu tidak tidak progresif dan kalah progresif dari maki ya dari Boyamin Saimin tuh masyarakat anti korupsi Indonesia kalau maki dia mengajukan gugatan judicial review ya konstitusional review sebagaimana tercatat dalam register 98 tahun 2012 dia menggugat rumusan pasal 80 KUHAP ya, berkaitan dengan pra peradilan itu Maki itu pengen supaya pihak ketiga yang berkepentingan itu itu tidak hanya diartikan sebagai apa namanya ringkasnya bahwa pihak ketiga yang berkepentingan itu sudah dapat termasuk atau include dengan LSM. Sejak saat itu LSM boleh mengajukan gugatan pra peradilan apabila dia melihat ada penghentian penyidikan atau penghentian penyidikan di dalam kasus-kasus korupsi. Itu itu jauh lebih berhasil progresifnya menurut saya. Tetapi Kita perlu mengapresiasi bagaimana upaya ICW dan teman-teman ini ya bahwa ada, ada ada sesuatu yang hendak dicapai sebagai terobosan hukum perkara itu tidak dikabulkan ya itu nomor dua lah ya perkara itu perkara itu tidak dikabulkan gitu. tetapi setidak-tidaknya itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi referensi menarik bagi perkembangan ilmu hukum pidana kurang lebihnya begitu.
0: Oke, okay, baik Bapak. Uh, terima kasih atas jawabannya. Uh, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Uh, bagaimana pendapat Bapak mengenai solusi dari fenomena pendendah hukuman koruptor ini, Pak?
1: Nah, kita per, sebenarnya ya, yang kita omongin kan disparitas nih. Kalau di dalam hukum pidana. Bahwa ada orang, uh, bahwa Juliari dihukum 11 tahun sedangkan Edi Prabowo dihukum 5 tahun. Dengan pasal yang relatif sama dengan ancaman yang sama tapi isinya beda, gitu ya. Atau kali kita juga melihat itu untuk perkara yang lain, gitu ya. Akil Muhtar itu kan sampai seumur hidup tuh. Akil Muhtar mantan ketua MK itu, gitu. Yang jadi problemnya adalah perihal penentuan bobot di dalam hukum pidana itu nggak bisa ditentukan secara matematis. Karena kita sudah mengakui prinsip individualisasi pidana. Maksudnya begini, bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim, perihal berapa bobotnya, itu akan ditentukan dengan penglihatan hakim terhadap kondisi pribadi si terdakwanya. Karenanya kita melihat rumusan putusan bahwa terdakwa menyesal sebagai hal yang meringankan. terdakwa eh berterus terang itu ya. Dalam kasus Jilare Batu Bahara terdapat sudah dijatuhi sanksi sosial lebih awal gitu. Berarti kan hakim melihat apa profil dari orang yang dihadapkan di hadapan persidangannya. Begitu. Nah, ini sesuatu yang sudah tidak bisa dicabut lagi dalam perkembangan hukum pidana gitu ya. Karenanya semakin kesini muncul ide untuk e, membuat ancaman minimal khusus dan ini sudah diterapkan di undang-undang tipikor kita sejak tahun e, sejak tahun 99 itu nomor 31 bahwa ada ancaman minimal yang kalau dilihat dari kasusnya Juliari batubara dengan Endi Prabowo ya, bahwa ancamannya itu kan minimalnya adalah empat tahun maksimal 20 itu. Jadi setidak-tidaknya paling rendah itu 4 tahun gitu ya. serendah rendahnya gitu. Jadi Edi Prabowo itu nyaris ke terendahnya hukuman ya. Bayangkan, nyaris ke terendahnya hukuman seorang menteri. Tapi kita juga perlu pahami bahwa rentangnya itu terlalu jauh ya, 4 sampai 20. Bayangin. 4 sampai 20 kan ada selisih 16 ya. Ada selisih 16 tahun di dalamnya yang kalau hakim menjatuhkan lima tahun kan enggak salah itu. Nah kemudian hal ini pun yang juga menjadi perbaikan di rancangan Kuhp kita ada istilahnya pedoman pemidanaan tapi problemnya kan R Kuhp belum disahkan ya itu apa yang bisa kita pakai ternyata Mahkamah Agung itu pernah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 perihal Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ya. Nah, bahwa di dalam substansinya itu nanti akan uh, akan menjadi batasan bagi hakim uh, mengenai berat ringannya hukuman dengan berdasarkan pada tingkat kerugiannya apa uh, bagaimana ya level kerugiannya itu apakah masuk ke level paling berat? Kemudian berat, sedang, ringan, ya. Tingkat kesalahannya itu tinggi, sedang, atau ringan. Jadi ada ukuran yang lebih matematis untuk menentukan bobot, begitu. Meskipun matematisnya masih abstrak, ya, itu. Tapi minimal kebebasan hakim berdasarkan individualisasi hukum pidana it, itu diberikan keran yang lebih uh, membatasi dia, begitu. Tapi sesuai dengan judulnya saja. Ya. Pedoman pemindanan untuk pasal 2 dan pasal 3. Yang kita omongin, Juliari Batubara dengan Edi Prabowo tidak dituntut dengan kedua pasal itu. Ya. Jadi pedoman pemindanannya nggak kepakai. Kan? Gitu. Apa akibatnya? Muncul hadis tadi. Edi Prabowo 5 tahun, Juliari Batubara 11 tahun dengan delik yang relatif sama, ancaman hukumannya sama, tuntutannya beda, kemudian vonisnya beda. Gitu. Itu saja kita masih melihat Juliari Batu bara itu kan dikorting. Sebagaimana narasinya Nazwa ya Saya sependapat dengan narasinya beliau. ya Kesimpulannya adalah DPR dengan Presiden harus serius mengurusi atau membentuk regulasi baru tentang pedoman pemidanaan. Bagaimana cara menjatuhkan hukuman sehingga tidak muncul disparitas yang tidak wajar ya ingat bahwa di dalam hukum pidana disparitas itu pasti ada karena rumusannya adalah maksimal ancamannya berapa gitu ya di KHP kan maksimal semua tuh rata-rata ya itu di beberapa undang-undang mulai ada minimal tapi jaraknya kejauhan itu kalau terus seperti ini disparitasnya akan muncul dan kita menganggapnya itu enggak wajar itu kalau nggak wajar ya Kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu semakin rendah, itu akan berkorelasi dengan kesadaran masyarakat terhadap hukumnya, bahwa orang-orang semakin merasa bahwa ya udahlah korupsi aja, tuh, tuh hukumannya juga begitu. KPK juga udah udah nggak produktif, itu orang-orang mulai semakin berani untuk korupsi dan pada akhirnya IPK kita akan semakin jeblok. Itu. Jadi sekali lagi kita memerlukan pedoman pemidanaan yang sifatnya lebih melimitasi kewenangan hakim ya untuk menjatuhkan putusan. Sisanya ya tergantung tergantung persepsi hakimnya ya, tergantung pengetahuan hakim pemahaman hakim tentang hukumnya. Kurang lebih begitu.
0: Oke, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk menutup podcast pada episode kali ini, bisa disampaikan closing statement dari Pak Dwikey. Dipersilahkan, Pak.
1: Oke. Uh, karena kita berada dalam suasana pandemi ya, gitu. kita harus melihat suatu tindak pidana sebagai sesuatu yang mempersulit kehidupan kita, ya, gitu. Sehingga menurut saya baiknya setiap tindak pidana yang terjadi selama pandemi COVID itu menjadi sesuatu yang memperberat hukuman. Gitu. Kemudian secara regulasi kita harus mendudukan korupsi sebagai extraordinary crime itu sebagai konsep yuridis ya. bahwa di undang-undang 3199, contoh 22.001 20, itu enggak ada. istilah tindak pidana luar biasa itu Karena istilah itu enggak ada, maka kita juga tidak bisa melihat apa perbedaan penanganan tindak pidana yang kita anggap biasa dengan tindak pidana yang kita anggap luar biasa. Gitu. Karenanya kita memang betul-betul harus membuat peraturan yang lebih rigid untuk membedakan keduanya. Kalau kita yakin korupsi itu sebagai extraordinary crime. Buat saya, kalau kita nggak punya peraturan itu, sebenarnya kita yakin, ya tanpa sadar kita yakin bahwa korupsi itu hanya ordinary crime saja. Kurang lebih begitu yang bisa saya simpulkan sebagai closing statement ya. Uh, baik Bapak, uh,
0: terima kasih. baik kawan-kawan sekian podcast diskusi pada episode kali ini banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pak miki yang sudah bersedia berbagi ilmu kepada kawan-kawan pendengar kita semua uh, juga kepada kawan-kawan pendengar yang setia mendengarkan episode ini hingga akhir uh, jangan lupa kawan-kawan tetap kesempatan di masa pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan yang ada dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya uh, mungkin kita bisa salam ilmiah bareng-bareng Pak Duwiki boleh uh, baik Bapak LKHS
1: iya. salam, ilmiah.
0: salam ilmiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh